0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, désormais, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un marché qui reste crispé. On le voit encore aujourd'hui avec des indices européens à la mi-journée qui sont en en baisse. Une baisse de 0,5% environ pour le le CAC 40. Des crispations toujours sur les mêmes sujets. hein, La crise énergétique qui euh, alimente, bien sûr, le scénario euh, inflationniste pour demain. On voit d'ailleurs que la remontée des rendements obligataire se poursuit à plus de 1,60 pour le 10 ans américain. Aujourd'hui, on revient sur le 10 ans allemand autour de moins 10 points de base. On était à moins 50 points de base encore sur le 10 ans allemand au cœur de l'été. Donc on voit bien ce mouvement général de remontée des rendements euh, obligataires avec des banques centrales qui sont prêtes à prendre un, un virage plus ou moins agressif en fonction des situations. Les prochaines échéances auront lieu euh, en la matière début novembre avec notamment la réunion de la Fed les 2 et 3 novembre prochains. Et puis le sujet chinois hein, qui n'est pas complètement refermé, on voit quand même que le stress immobilier se diffuse à d'autres promoteurs au-delà d'Evergrande et on voit quand même des retards voire des non paiements d'intérêts ou de remboursement qui s'accumulent dans le secteur des développeurs immobiliers en Chine. Le sujet reste donc un point d'attention pour les investisseurs. Sur le front de la macro on verra dans quelle mesure les prévisions pour la croissance mondiale sont révisées à la baisse peut-être pour l'an prochain le FMI livrera tout à l'heure son nouveau set de prévisions occasion des réunions d'automne de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Notez au passage sur le plan politique que la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a été confirmée à son poste malgré le scandale du rapport Doing Business de la Banque mondiale qui est survenu lorsqu'elle dirigeait l'institution, la Banque mondiale. Kristalina Georgieva qui reste donc avec le soutien des Européens, directrice générale du FMI aujourd'hui. Et puis bien sûr, le grand enjeu de la semaine, c'est le coup d'envoi des publications de résultats trimestriels aux Etats-Unis avec le secteur bancaire qui animera la semaine. Euh, J.P. Morgan publiera euh, dans quelques heures maintenant, début d'après-midi avant l'ouverture de, de Wall Street. On s'intéressera à cette sé- séance de publication. Quels sont les enjeux On attend quand même une forte progression encore des résultats sur le trimestre, d'une année sur l'autre, plus 27% selon le consensus. On était sur des rythmes encore plus imposants sur les trimestres précédents, hein, plus 52% au Q1, plus 92% au Q2 pour les résultats euh, des sociétés américaines. Qu'en penser On en on parlera avec Thierry Gill, qui sera avec nous en plateau, le président de Raymond James Euro Equities. Et un marché qui reste donc crispé en ce début de semaine. Les infos clés du jour à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: Tout le monde recule après Wall Street et les marchés asiatiques. C'est au tour de la Bourse de Paris. Les craintes sur l'inflation amplifiées par la flambée des prix de l'énergie parasitent les marchés et empêchent le goût du risque. Le tout à l'approche de l'ouverture aux états unis de la saison des résultats du troisième trimestre. Échéance qui rendait Wall Street nerveuse hier. Les trois grands indices ont légèrement reculé. Les grandes banques américaines se plieront à l'exercice entre mercredi et vendredi. En France, LVM doit publier son chiffre d'affaires aujourd'hui après clôture. Mercredi, les marchés découvriront aussi les chiffres des prix à la consommation. Ils seront suivis vendredi par ceux aux états unis des ventes au détail des données attendues de pied ferme car elles pourraient mieux aiguiller quant au calendrier du tapering de la Fed. Les pressions inflationnistes sont amplifiées par plusieurs statistiques. Il y a l'évolution des prix de gros au Japon en hausse de plus de 6% sur un an. En Allemagne, en hausse de, d'un peu plus de 13% ou en encore la hausse de 6% des salaires britanniques, un stress général autour de la hausse des prix qui devrait accélérer le resserrement de la politique monétaire des grandes banques centrales. Ce matin, lundi Zou du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques ressort plus faible que prévu à 22,3% en octobre. En Chine, les contrats à terme sur le charbon ont atteint de nouveaux records alors que les cours de pétrole se maintiennent sur des plus hauts de 3 ans pour le Brent et de près de 7 ans pour le brut léger américain. En Asie, les marchés reculés ce matin, soit à l'interruption d'une série de trois séances de hausse d'affilée. Le CSI 300 chinois pour sa part fait les frais d'une perspective d'un renforcement des contrôles, notamment dans le secteur financier. On relève aussi que certains détenteurs d'obligations Evergrande n'auraient pas reçu des versements d'intérêts dus hier. Focus sur quelques valeurs, l'équipementier ferroviaire Alstom a été sélectionné pour le contrat du système de métro automatique de la. La ligne 18 du futur métro francilien Grand Paris Express. Il reliera Versailles à l'aéroport d'Orly. Le contrat porte notamment sur la fourniture d'un maximum de 37 rames pour un total de 400 millions d'euros. Et puis Bernstein relève le titre du groupe de restauration collective Sodexo de performance de marché à surperformance. Il porte son objectif de cours de 79 à 94 euros. Sodexo progresse de plus de 2%.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bsmart. Et c'est Arnaud Faller qui est avec nous par téléphone pour entamer cette demi-heure d'émission. Le directeur des investissements de CPR, Asset Management. Bonjour Arnaud et bienvenue. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous. La question c'est, qu'est-ce que c'est qu'un scénario de risque aujourd'hui sur l'inflation Partant du constat, Arnaud, qu'on peut tous dresser que par rapport à ce qu'on imaginait en début d'année, l'inflation a atteint des niveaux sans doute plus élevés que ce qu'on anticipait, se maintient à des niveaux plus élevés pour plus longtemps que ce qu'on imaginait. Et donc partant de ce constat-là... Qu'est-ce que c'est qu'un scénario de risque aujourd'hui sur l'inflation, euh, Arnaud
2: mais Le point important, effectivement, c'est ça c'est que tout le monde avait en tête, y compris en clé centrale, que l'inflation allait être transitoire. Et le mot transitoire, qu'est-ce qu'il signifie en termes de nombre de mois Est-ce qu'on n'est pas parti pour que ça dure un peu, une inflation plutôt persistantes et non pas forcément que transitoires. Donc évidemment ça passe par d'abord l'énergie hein, Donc euh, on a plusieurs fois fait écho euh, donc le gaz qui euh, atteint des niveaux équivalents de pétrole très élevés hein, euh, autour de 160 dollars avec une Russie qui au passage livre peu de volume à l'Europe, et c'est des choses qui sont surveillées quotidiennement, c'est une des raisons pour laquelle le, le prix du gaz monte beaucoup. Il y a aussi d'ailleurs au passage une autre raison, hein. les stocks de gaz ont été très bas en Europe, y compris parce que euh, il y a eu moins euh, de vent en mer du Nord et en mer Baltique et donc on a dû taper dans les stocks plus tôt cette année que dans les autres années à l'approche euh, de l'hiver. Et ça entraîne évidemment aussi euh, des répercussions sur le prix du charbon et sur l'électricité qui est liée au prix du gaz. Et donc, euh, est-ce que oui ou non, on aura des effets de second tour Donc ça passera d'abord évidemment par le secteur naturel euh, qui est le transport, mais aussi il nous semble qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'évidemment il y a d'autres secteurs qui vont être impactés, euh, comme la chimie ou de manière générale l'ensemble de secteurs industriels qui ont euh, pas mal besoin d'énergie. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a eu un déplacement de la demande qui euh, était assez axé service et avec la réouverture des économies, évidemment, il y a une demande de biens qui s'est faite euh, un peu de manière synchrone partout dans le monde, ce qui fait que bah, il y a des, les ajustements vont prendre bien plus de temps que ce que les observateurs imaginaient. D'autant plus qu'en fait, euh, oui ou non, on aura des sujets de, de coûts salariaux, euh, de hausse de coûts des salaires. Euh, Évidemment euh, on a en tête le, il y a des pénuries de manœuvre dans le secteur euh, par exemple en France l'hôtel restaurant loisirs mais si on fait un point sur euh, les États-Unis donc il y a eu les chiffres de création d'emplois qui ont été peut-être décevants en vendredi dernier, mais c'était plutôt un, un bug statistique. Hein. Il nous semble que c'est assez étonnant le fait qu'il n'y a pas eu de création d'emplois, euh, notamment dans le secteur de, de, de l'enseignement à la veille de la, de la rentrée scolaire. Le point important, c'est qu'effectivement aujourd'hui, le déséquilibre est très fort entre l'offre et la demande dans ce marché du travail. On a 7,7 millions de chômeurs pour 10,9 millions de postes ouverts. Et donc ça se traduit en salaire. Et donc, euh, donc les, les, les salaires mensuels au monté. De plus 0,6 en septembre, même si août a été révisé un peu à plus 0,4. Mais il faut, il faut se rappeler, hein, Grégoire, que pendant 20 ans, on avait des chiffres plutôt aux alentours de 0,01 par sûr. mois. Bien Donc en, en, en rythme annuel, là, les trois derniers mois, on est à 5%. 5% de hausse, y compris d'ailleurs les salaires des non-cadres, hein, parce qu'il y avait toujours eu l'idée de dire, ah ben oui, mais les, les, les bas salaires montrent. Et en, là encore, euh, les salaires des non-cadres montrent aussi. Et d'ailleurs, ça se traduit donc pour revenir à la scène, euh, vraiment à la, pour euh, illustrer le propos ce que c'est qu'un scénario alternatif. Si on aurait des anticipations d'inflation qui montent encore, à l'image de ce, euh, franchement, on a pas, hein, vous avez vu récemment... L'inflation anticipée par en zone euro qui a beaucoup monté, d'ailleurs plus vite que l'inflation anticipée aux états unis cest C'est-à-dire que sur un mois, l'inflation anticipée aux états unis ça monte en gros une dizaine de BP à 2,5 sur le 10 ans. Il vaut mieux parler d'inflation à 10 ans parce que, évidemment, l'inflation à un an ou deux ans est tellement perturbée par les, ouais. les aléas du prix du baril. Mais à 10 ans, c'est ce que regardent les marchés et les banquiers centraux, euh, c'est 2,50 dans le CIP aux états unis après plus 10, une dizaine de BP récents. Mais en zone euro, c'est là aussi il faut faire attention, c'est que l'inflation de CIP en zone euro a bien bien monté. 35 euh, points de base pour atteindre les 1,75 aujourd'hui. Donc, euh, il, y a, il nous semble que, d'ailleurs, la BCE va être peut-être, euh, va regarder le niveau euh, actuelle les 1,75, mais aussi la rapidité à laquelle on atteint. Si ça monte de 35 BP par mois, c'est là où, effectivement, la vitesse va tellement surprendre que euh, tout le monde focus, effectivement, sur la Fed qui euh, va entamer un, donc, son tapering, hein, donc, c'est-à-dire le ralentissement des achats à partir de... Dès, il nous semble qu'ils pourraient l'annoncer en novembre pour une mise en place en décembre, avec une hausse des taux dans la foulée, c'est-à-dire après, c'est-à-dire l'automne, euh, été, automne 22, mais euh, les marchés ont c'est aussi une première hausse de taux de BCE, euh, pas si loin après, hein, euh, ouais, ouais. quelques mois après. Donc au printemps 23. Euh, euh, voilà. Ça veut et, dire et, euh,
0: Arnaud, ça veut dire que le, le, le niveau d'inflation, enfin quand même, les banques centrales ont cherché à travers leur politique monétaire à générer ce rattrapage de, de l'inflation. Vous dites, on est peut-être en train de basculer dans un scénario qui mettrait les banques centrales dans des situations inconfortables.
2: Oui, d'autant plus que la BCE accorde, il nous semble, plus de poids aux anticipations d'inflation que que la Fed et la vitesse d'augmentation des anticipations d'inflation peut peut-être surprendre. C'est-à-dire que comme d'habitude, les, dans le monde obligataire, c'est pas forcément des, des choses douces et progressives qui arrivent, mais c'est plutôt des marges d'escalier un peu fortes. On l'a vu d'ailleurs sur les 10 ans américains, c'est-à-dire que ça, tout d'un coup, il ne bougeait pas, et tout d'un coup, il a pris, il a pris 30 centimes aussi. Et a, d'ailleurs, le, le boon aussi a hein, monté de... Donc c'est plutôt des grosses marges d'escalier, et c'est pas facile à piloter ces marges d'escalier, parce que l'ampleur des marches c'est, sont un peu, sont, peuvent être fortes. Et donc, dans ce scénario-là, en fait, il faudra avoir en tête que bah, y a aucune classe d'actifs qui réellement euh, tirait son épingle du jeu, c'est-à-dire qu'on aurait évidemment les obligations qui marqueraient le pas, encore plus qu'elles le font aujourd'hui, Et, euh, les actions qui subiraient alors les actions de croissance encore plus que les actions value, les financières pourraient euh, surperformer les indices, et c'est pas pour autant qu'elle progresserait en absolu, quoi. Et, et, on aurait peut-être, en fait, on aurait une appréciation peut-être certaine de, de, du dollar. C'est peut-être sur les devises qu'il y aurait plus de, de, de variations positives à attendre de, ce, de certaines classes d'actifs. Et évidemment, on pourrait jouer sur l'inflation anticipée parce qu'il y a des stratégies, d'ailleurs, qu'on a au sein de la maison CPRM, où on peut, euh, s'investir justement sur les inflations anticipées. Euh, à surveiller de près, parce que, encore une fois, c'est des choses qui euh, que, qui sont à piloter par les banquiers centraux, mais c'est, c'est plutôt une route de crête. C'est-à-dire que c'est un peu, d'un côté comme de l'autre, il y, y a quand même quelques risques et donc le faire toujours confiance aux banquiers centraux évidemment, Alors, le mot transitoire va être obligé d'être expliqué en long et en large pendant encore quelques temps euh, de la part de, des banquiers centraux
0: Et puis il y a le risque chinois, je le disais en l'introduction euh, Arnaud qui n'est pas complètement éteint euh, loin de là, visiblement ouais. euh, ne serait-ce que sur la partie immobilière on voit quand même des défauts, en tout cas des retards de paiement, de non-paiement qui s'accumulent au-delà du seul cas Evergrande et puis la question tout simplement de la, du rythme de la croissance chinoise à à court terme, est-ce qu'on, a, est-ce qu'on a quand même un peu de... regagner un peu de visibilité Est-ce qu'on a l'idée d'un plancher peut-être pour l'économie chinoise aujourd'hui, Arnaud, ou est-ce qu'on n'y est pas encore eh ben,
2: Non, je pense qu'on n'y est pas encore. Et En fait, le message est plutôt de prudence à court terme. Évidemment, à long terme, on a, il y a telle capacité, tel potentiel. Mais à court terme, il me semble qu'il vaut mieux préférer les pays développés aux pays émergents. Il nous faut la, la visibilité, effectivement, sur le ralentissement de la croissance euh, chinoise. On n'est pas sûr de, d'avoir vu le, le plancher. Et deux, la régulation qui, évidemment, euh, euh, on voit bien que le Xi Jinping met plus en avant le, pragma, le front idéologique au pragmatisme économique. Et donc, euh, ça a touché beaucoup de secteurs, la régulation, la tech, les technologies, l'éducation, les jeux, la pharmacie. Et un peu. on va voir ce qu'il fait sur les mouillés. Donc, pour l'instant, euh, il nous semble qu'il y aura des meilleurs moments pour entrer sur les, sur les pays émergents et qu'il vaut mieux privilégier les, les pays développés.
0: Merci beaucoup, Arnaud. Merci pour vos, vos commentaires du jour et vos, vos remarques de marché. Arnaud Faller, qui était avec nous par téléphone, le directeur des investissements de CPR Asset Management. Ça va être le, le, l'angle de lecture des investisseurs pour les prochains jours, les résultats d'entreprises à travers lesquels on va regarder les sujets d'inflation, les sujets chinois ou autres. Et c'est Thierry Guille qui est à mes côtés en plateau pour évoquer la campagne de publication de résultats aux états unis qui démarre cette semaine. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes le président de Raymond James, Euro Equities. Effectivement, alors la question que vous vous posez, je trouvais très intéressante, c'est... Comment comprendre que les attentes de résultats sur ce trimestre, sur l'ensemble de l'année pour les compagnies américaines, soient toujours à ces niveaux-là, alors qu'on accumule quand même un certain nombre de problèmes, ne serait-ce que sur l'offre, des pénuries, des ruptures de stock, des hausses de de prix de matières premières, qui doivent logiquement à un moment se retrouver dans les résultats
3: Une des réponses, ce sont les marges. Les marges des sociétés américaines... Sont, sont assez élevés. Euh, je parle des marges opérationnelles au sein du Standard pour 500. Euh, après le petit coup de mou qu'on a connu en 2020 sur des niveaux d'à peu près 9, 9,5%, on est en tout cas chez Raymond James, nos anticipations, à la fois pour 2021 qui se termine, mais pour 2022 et 2023, sont sur des niveaux compris entre 12 et 13. Euh, donc on est vraiment sur une tendance qui devrait se maintenir, et donc on attend avec impatience les publications du Q3, parce que, bien évidemment, tout le monde a en tête l'impact que pourraient avoir euh, la, les, les goulots d'étranglement et qui, ont des, qui, ont, qui pourraient avoir des impacts sur les sur les chaînes d'approvisionnement, bien évidemment. Mais euh, je pense que ça explique, en tout cas, une partie des, des résultats qui devraient être relativement euh, solides. Et d'ailleurs, les pré-annonces qu'on a eues jusqu'à maintenant, ouais. certes, l'échantillon est assez restreint, mais euh, on a regardé un petit peu chez Raymond James et on a plus de sociétés qui pré-annoncent positivement que de sociétés qui pré-annoncent négativement. Après, il faut voir par secteur parce qu'effectivement il y a un, un peu de poids de mesure en ce moment.
0: Oui, oui, il y aura peut-être beaucoup de dispersion, mais déjà est-ce que les, les premiers éléments alors sur une base très étroite hein, de, de publication ou de pré-annonce euh, de, de, d'entreprise, c'est, c'est pas c'est pas forcément intuitif. Ce que vous nous dites. Euh, non, c'est vraiment Thierry. les
3: pré-annonces depuis en fait début septembre. C'est
0: oui, oui. un panel de sociétés qui a publié.
3: Le discours n'a pas fondamentalement changé. là non, non, il n'a il a pas fondamentalement changé. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est que, comme vous savez, mmh. les, les investisseurs ont les yeux rivés sur le standard pour 500. L'indice standard pour 500 est un indice qui est, euh, dont, dont le poids est calculé sur la capille boursière. Donc, c'est pas une véritable... Je, 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 je ne cesse de répéter ça à mes clients que votre pire ennemi, c'est le, c'est, c'est le S&P, parce que ce n'est pas l'indice qui doit vous motiver dans les prochains mois. Mmh. Certes, ça l'a été pendant de 10 ans, euh, mais aujourd'hui si notre scénario se met en place on est vraiment sur un scénario beaucoup plus je dirais euh, du S&P equal weight ou bien des,
0: des, des secteurs plutôt small cap, c'est ça qui nous intéresse donc moins, moins de poids de la tech Justement, là, quel type de dispersion est-ce que vous anticipez sur la, la, les publications de résultats du, du troisième trimestre est-ce, qu'il y a, voilà, est-ce qu'on peut faire un peu les, les, les gagnants, les perdants Ceux pour qui il y a des risques de bonnes nouvelles, de bonnes surprises Ceux qui risquent peut-être de, de décevoir
3: On a les secteurs, en fait, on a déjà au travers des, des préannonces qu'on a depuis début septembre, depuis Labor Day, trois, euh, quatre secteurs qui ont plutôt fait des préannonces favorables. C'est l'énergie, c'est l'immobilier, c'est la conso discrétionnaire. <coughs> Les secteurs qui ont plutôt un peu souffert pour l'instant, et on verra demain avec la publication de JP Morgan, c'est les finances, c'est une une autre partie de la conso discrétionnaire, et aussi les parties industrielles. Mais encore une fois, au-delà des chiffres eux-mêmes, ce qu'il va falloir, c'est comment les sociétés euh, réagissent sur les publications. Et je... je, Pour prendre l'image, on a évoqué tout à l'heure les chiffres de l'emploi de vendredi dernier. On aurait pu imaginer qu'avec un chiffre de création d'emploi relativement faible, même si le taux de chômage s'était amélioré, que les taux se détendent. Il n'en a pas été le cas. Donc, en fait, parfois, c'est plus la façon dont on réagit aux nouvelles. Et on est sur un scénario du trimestre. Euh, ça a été rappelé précédemment, sur une croissance annuelle d'à peu près plus 27, en séquentiel du moins 7, hein, ça ouais. va décélérer. Hein. Ouais. Les, les arbres ne peuvent pas monter au ciel non plus. Mais on est sur un scénario en ce qui nous concerne, sur 2021 et 2022, raisonnablement optimiste sur les profits Oui, oui, avec une poursuite du croissance à deux chiffres, hein, c'est ce que je comprends. Oui, euh... oui, 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 oui. On est, euh, Si on prend les profits du SPI 500, nos, at- nos estimations chez nous sont à 205 dollars, euh, Facet est à 200 dollars, mais l'année prochaine, ouais. là où FAC 7 est, à, et FAC 7 est assez, généralement assez consensuel et un petit peu, un, un peu en retard sur les anticipations des maisons mmh. comme les nôtres, nous on est sur des anticipations à 225-230 dollars en prenant en compte l'impact de la hausse des impôts qui pourrait être la résultante de l'application des plans Biden mmh. avec un taux d'IS à 25%.
0: Quand on a cette vision-là, ces perspectives-là, euh, Thierry, est-ce que le marché américain est cher aujourd'hui Est-ce qu'il est normalement cher <rire> Alors, Je vais vous donner quelques chiffres. Ah. Le, 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 le PE historique
3: du marché américain, depuis le début du siècle dernier, c'est à peu près entre 16,7 et 16,8. Si vous regardez le PE moyen, et je parle bien du PE moyen sur les 20 dernières années, le PE il se maintient au-dessus de 20%. Bien sûr qu'il a été sur des niveaux de 13-14 en 2008 en pleine crise. Euh, pareil euh, en, en 2016 quand il y a eu la, la, une autre crise, la petite crise industrielle. Mais globalement, on est au-dessus de 20. Et on l'est au-dessus de 20 parce que le poids de la tech est très important. Mm-hmm. Dans la composition de ces boîtes de tech, vous n'avez pas tellement d'actifs euh, tangibles. On n'est plus dans un monde des années 70, 60 avant, avec des stocks des entreprises, de, de l'appareil productif qui était très important. Vous êtes sur des intangibles, vous êtes sur le poids des marques. Et, et, et rien que ça, déjà, ça vaut quelques points de peu de plus. Donc, à votre question, est-ce que c'est cher une bonne question. Nous, nos anticipations sur l'année prochaine sont basées sur un PE de 22, parce qu'on part du principe que, même si les taux devraient rester bas, mais vont monter, alors je m'explique, il faut donner quand même des amplitudes à nos auditeurs, nous on est en début d'année, on avait un scénario de taux 10 ans près de 2%. Ouais. Ce qui était raisonnable encore en mars dernier quand le taux 10 ans valait 1,70 ouais. était presque risible pendant les mois d'été vu qu'on n'arrivait pas à se tendre et il y a eu un effet d'annonce par Powell sur le tapering fin août qui a déclenché ce mouvement de hausse des taux. On est aujourd'hui à 1,61. Donc je ne sais pas si on ira à 2. C'est plus la tendance qui m'intéresse que le niveau. Il faut savoir une deuxième chose, c'est que quand vous observez, c'est le travail qu'a fait notre stratégiste, quand vous regardez le niveau de l'inflation parce que c'est un mot qu'on utilise un petit peu à tort et à travers, mais euh, d'abord, je, je, je l'avais rappelé la dernière fois que j'étais venu vous voir, il faut ramener ça à la croissance du PIB. Hein, on bien, sûr. Aussi bien, sûr. Année, bien sûr 5-7 bien sûr 3-8 l'année prochaine. Oui. Comme on décale dans le temps à cause de la chaîne d'approvisionnement, on est en train de revoir 2022 à la hausse et pas à la baisse. Mais voilà, quand vous regardez les niveaux d'inflation entre 1 et 2, 2 et 2,5 ou 2,5 et 3... Donc, globalement, jusqu'à 3% de taux d'inflation. Le PE du marché américain, il oscille entre 18,7 et 19,5. Il ne bouge pas beaucoup. Vous avez un effet de cap, c'est quand vous passez au-delà de 3% ouais. d'inflation. Où là, ça peut écraser de l'ordre de point et demi. Donc, les 22 fois de l'année prochaine, ça ne sera peut-être que 21 fois, nous paraissent quelque chose d'atteignable.
0: Mmh. Sur le plan... Euh, bon... Suivra demain, en début d'après-midi, le coup d'envoi du secteur bancaire, notamment avec, avec J.P. Morgan. Euh, un petit mot quand même du plan politique. Vous avez évoqué euh, rapidement les programmes Biden avec la partie, euh, la partie fiscale. Hein. Euh, est-ce qu'il faut être euh, euh, comment dire euh, déçu ou est-ce qu'il faut peut-être s'interroger sur euh, la vitesse à laquelle Joe Biden est euh, bloqué euh, dans sa démarche et dans ses grands programmes d'infrastructures, sociaux également, hein, qui sont les deux programmes phares de son de son mandat, euh, moins d'un an après son arrivée à la, à la Maison-Blanche. Alors, beaucoup de choses ont été faites dans l'urgence, dans la continuité de la politique de Trump, ça n'a pas de sujet. Mais on voit que, alors qu'on avait de grands espoirs, que le marché, je sais pas si la hausse du marché est aussi en partie liée aux grandes promesses de, de dépenses, euh, je sais plus, 4 trillions de dollars, à un moment, c'était les, les chiffres qu'on manipulait... Euh, est-ce qu'il faut être beaucoup plus mesuré aujourd'hui sur euh, euh, la capacité de Biden à délivrer ce qu'il a promis
3: Alors, je ne sais pas si on peut être déçu pour reprendre votre terme. Ce qui est sûr, c'est qu'il a une marge de manœuvre, somme toute, assez limitée. Souvenez-vous, ah, il dit, certes, il a la majorité aux deux champs, mais au Sénat, il ne le doit qu'à le double vote de la vice-présidente. Uh-huh. Et finalement, il a perdu des voix à la Chambre des représentants. Et je crois que l'écart de voix entre démocrates et républicains doit être de 10 ou 15 sièges. Donc, il faut quand même faire du fine-tuning. Il faut vraiment... Piloté. Il, a, il a été très généreux au début de sa mandature, et n'oubliez pas que le cycle politique américain est excessivement court. Oui, hein, le Mais Sénat oui. est renouvelable par tiers tous les deux ans, Mais la Chambre oui. des représentants en intégralité. Donc, un certain nombre d'acteurs aujourd'hui ont déjà en tête les élections de mi-mandat oui. de novembre de l'année prochaine. Euh, Ce qui lui laisse finalement euh, à peine quelques mois pour euh, faire quelque chose. Oui, alors... Dans les discussions actuelles, il y a plusieurs sujets. Il y a le plafond de la dette, il y a le plan d'infrastructure, et il y a le plan que je qualifie ou qu'on qualifie un peu de plan social. -hmm. Sur le déplafonnement de la dette, c'est pour moi le plus important. Enfin, en tout cas, c'est pour nous le plus important. On a gagné du temps. Les Républicains sont montrés compréhensifs grâce à une procédure de vote... euh, qui euh, aux états unis parfois se fait sur des votes au Sénat à la majorité simple et parfois sur la méthode du filibuster à 60-40. Ça, ça a permis en fait de gagner du temps, c'est tout. Et ça nous amène au 3 décembre mm-hmm. prochain. Euh, la volonté des démocrates aujourd'hui, et en fait je dirais qu'il faut plus que Biden fasse le ménage au sein de son propre parti Bien sûr. qu'elle ne vient de l'opposition républicaine. Bien sûr. Et vous avez Bien effectivement, sûr. entre manager des personnalités comme sur son aile gauche, Sanders ou Warren, avec son aile euh, parfois euh, libérale... Centriste, que... Oui, centrice, ouais, ouais, ouais. cette, cette, cette sénatrice de l'Arizona, ouais. euh, cinéma et aussi euh, euh, Manchin. Voilà, c'est, c'est important. Et donc, il doit piloter ça. Ce que pense notre analyse politique, Ed Mills, c'est que euh, ça va passer. Ça passera dans un calendrier qui, en fait, la première étape, c'est le 31 octobre. C'est sur le plan infra.
0: Mm-hmm.
3: voilà, Qui, lui, fait relativement consensus, même au sein des républicain. Mmh. Il avait été validé au Sénat le 10 août dernier par une majorité de plus de 60 sièges. Ça, c'est important. Il faut qu'il soit validé au niveau de le, la, la Chambre maintenant. Euh, pour les autres, probablement qu'ils vont devoir, enfin, quand je dis ils, les démocrates, faire marche arrière sur la taille du plan. Ouais. Et ils voulaient passer 3,5 trillions au ouais. tout début. Euh, certains voulaient jusqu'à 6 trillions. On est à 3,5. On pense que ça sera plutôt entre 1,8 et 2 trillions. Oui. Voilà. Et, et, et donc, le plan Mais sera oui. moins ambitieux. Comment on arrive à faire cet exercice de style en réduisant la durée des aides Au lieu de faire un plan sur 10 ans, vous le faites sur 5 ans. C'est une des pistes qui est envisagée et qui, selon nos analyses, devrait aboutir avant la fin de l'année. Hmm. Bon, intéressant.
0: Et, et le... Oui, le plafond de la dette, c'est quand même... Euh, c'est, c'est un vrai sujet ou c'est un, le, le marronnier habituel euh... Non, non, c'est un vrai sujet. Ouais. Euh, le financement du gouvernement
3: avec le shutdown, ça, c'est quelque chose dont on joue souvent et traditionnellement ouais. à se faire un peu peur. Et vous avez vu, c'est d'ailleurs tout de suite, ils ont décalé. plafond de la dette, c'est... D'ailleurs, Yellen l'avait souligné avec Powell. Ouais, ouais, ouais. Cette date du 18 octobre qu'on a réussi à repousser est un vrai... Euh, bah, pour reprendre votre terme, un éléphant dans le magasin de porcelaine. Voilà, c'est, c'est, ça, ça peut avoir des conséquences assez,
0: assez Oui, mais assez comme ce serait Armageddon, en fait, à chaque fois, la, la, la réaction du marché des investisseurs est toujours de se dire, de toute façon, personne n'a envie de, de déplorer un défaut technique américain ouais. au 18 octobre ou au 3 décembre, donc ça n'arrivera pas. Très vite, on en arrive toujours à cette conclusion. C'est... c'est... C'est dangereux de systématiquement euh, réfléchir de, de cette manière-là. Non, mais disons, on a, on a tous compris quel est le jeu. C'est que on se dit que
3: finalement, on aura un accord, mais quelle va être la contrepartie Et c'est ça qu'on essaye un petit peu de d'évaluer. D'évaluer. C'est ça le plus important. Est-ce que les démocrates vont devoir faire beaucoup de marche arrière mm-hmm. Et voilà. Et avec comme conséquence éventuellement euh, politique pour Biden euh, l'année prochaine.
0: Je reprends votre raisonnement sur les taux, euh, Thierry. Si euh, alors là, si le sens du voyage reste une pentification de la courbe, une remontée encore des, euh, des rendements obligataires, on verra 2% au-delà. Mm-hmm. L'avenir nous le dira. Euh, du point de vue du, du, du marché du marché actions, ça veut dire qu'on est reparti pour un tour de, de value, comme on dit, ce qu'on avait observé par exemple au premier trimestre de cette année. Oui, en, en,
3: en quelques mots, c'est ça. C'est-à-dire que d'abord, si y a inflation, la meilleure classe d'actifs, ce sont les equities. Mm-hmm. Ça y a là-dessus. Je pense que tout le monde est relativement d'accord. Après, il faut dissocier la partie nominale de la partie réelle, de... mais euh, sur les profits des entreprises en tout cas. Euh, en termes, de, en termes de, de choix d'investissement, oui, f... c'est pratiquement, en tout cas en ce qui nous concerne, on pareil sur un bis répétita de ce qu'on a eu au premier, au ouais, octobre ouais. 2021. C'est-à-dire vous privilégiez les thématiques industrielles, financières. L'énergie, c'est un vaste sujet en ce moment. Mm-hmm. Une partie de la conso discrétionnaire. Ces secteurs-là ont même eu tendance. Donc, on est vraiment sur euh, euh,
0: privilégier de la value par rapport à la croissance. Qui euh... a beaucoup perdu plus au cours de l'été, hein. enfin je veux dire oui, 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 oui. ça a monté très fort effectivement jusqu'en début d'année et puis il y a eu un petit coup de mou et au cours de l'été c'est plutôt la thématique croissance qui est revenue sur le devant de la oui, scène. ça avait même commencé à monter avant les élections américaines
3: si on regarde bien, ça avait commencé à monter en octobre dernier mmh. l'apparition du variant Delta a ramené les gens avec leur vieux réflexe, ouais. c'est-à-dire revenir sur un côté un peu plus de visibilité ou défensif et dans ce secteur-là, ça peut paraître bizarre quand je parle de défensif, il y a une partie de la tech en l'occurrence les fameuses GAFAM et cette bascule qu'on observait fin août avec le discours de Powell sur mm-hmm. le tapering a remis en selle du fait du franchissement du taux de, on va dire d'un niveau de 1,40 sur le taux de 10 ans et a remis en selle toute une partie cyclique donc cette fin d'année, nous on se dit même
0: cause, mêmes effets, ouais. on irait remettre l'on sur ces secteurs Merci beaucoup Thierry, merci pour votre, votre analyse de la situation américaine et pour les, les enjeux de ces résultats du troisième trimestre qui commencent donc cette semaine aux états unis Thierry Gill qui était avec nous en plateau, le président de Raymond James, Euro Equities, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismarck.